0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة صده المشركون عن الدخول إلى مكة وعن قضاء عمرته هو ومن معه من المسلمين فأخذ السفراء يتنقلون بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في الحديبية وبين كفار قريش وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ليخبر المشركين بانه ما جاء الا محرم ما جاء الا للعمره ولا ينبغي لهم ان يصدوه عن المسجد الحرام فذهب عثمان رضي الله عنه وتأخر في العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات والكلام مع كفار قريش فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل قتله المشركون فدع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة على القتال على قتال الكفار وهم محرمون رضي الله عنهم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة المسمات بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية ثم علم بعد هذا بأن عثمان رضي الله عنه لم يقتل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض بعض كفار قريش على عثمان إن رغب أن يطوف بالبيت ويكمل عمرته لأنه وصل فقال رضي الله عنه لا والله لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعني ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطف بالبيت ولم يقضي عمرته رضي الله عنه فجاء عدد من السفراء فلم يتم الصلح معهم على شيء حتى جاء سهيل بن عمرو وكان مع المشركين يومئذ والا فقد اسلم رضي الله عنه فقد جاء سهيل بن عمرو فنظر بعض الصحابه فقالوا يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو فتفاءل عليه الصلاه والسلام وقال سهل امركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره الطيره الفعل الكلمه الحسنه يسمعها المرء يسر بها والطيره التشاؤم والعدول عما عزم عليه من اجل ما سمع من كلمه سيئه أو رأى رجلا معاق أو نحو ذلك أو فيه عاهة هذا تشاؤم محرم ولا يجوز والمسلم يبتعد عن الطيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطيرة شرك والطيرة ما أمضاك أو ردك يعني عزمت من أجل ما رأيت أو تأخرت من أجل ما رأيت وأما الفعل فالمسلم يسر إذا سمع كلمة طيبة ويتفاءل كأن يقال له رابح أو يسمع كلمة سعيد أو يسمع كلمة فائز أو نحو ذلك فيتفاءل بها الحسن جاء سهيل بن عمرو فتم الصلح معه هو نائب عن كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذه السنة ولا يدخل مكة ويتحلل بالحديبية ما يدخل ويعود للعمرة من السنة المقبلة بما في بنود الصلح الذي اتفق عليه فتأثر الصحابة رضي الله عنهم من ذلك وأنزل الله جل وعلا عقب هذا سورة الفتح وسمى هذا الصلح فتحا لأنه جل وعلا يعلم ما لا يعلم العباد وانزل الله جل وعلا عقب صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآيات قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تقل لنا إنك رأيت أن ندخل البيت الحرام ونطوف به قال بلى قلت لكم ذلك وستدخلونه وهل قلت لكم هذه المره هذه السنه تدخلونه؟ الدخول لابد منه لكن ما قلت لكم هذه السفره او هذه الرحله ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق رؤيا الانبياء حق فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ولم يصلوا إلى المسجد الحرام على أن يعتمروا في السنة السابعة فاعتمروا في السنة السابعة في نفس الشهر الشهر ذي القعدة والله جل وعلا يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام فالسنة كما هو معلوم اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة أشهر متوالية ورجب الذي بين جمادة وشعبان ثلاثة سرد وواحد فرد يعني وحده رجب والأشهر الحرم غير أشهر الحج أشهر الحج شوال ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة والاشهر الحرم للقعده والذ الحجه والمحرم ورجب فالله جل وعلا هيئ لعباده قضاء عمرتهم وتاديتها في شهر حرام كما صدوا عن الكعبة في الشهر الحرام الذي هو ذي القعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه لهذه العمرة في السنة السادسة في شهر ذي القعدة وكذلك في السنة السابعة اعتمر في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هو من معه من المسلمين فالله جل وعلا يمتن على عباده بان هيئ لهم العمره في الوقت الذي ارادوها من العام المنصرم الشهر الحرام بالشهر الحرام وقيل معنى هذا انهم ان انتهكوا الشهر الحرام فينتهكون ويقاتلون كما انهم انتهكوه انتهكوا حرمته فيؤخذ الحق منهم والحرمات قصاص الحرمات جمع حرمه وهي عدد من الحرم حرمه الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام فحرمة الإحرام في أي وقت لأن المحرم إذا أحرم حرم عليه الطير وحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وحرم عليه ما كان حلالا له قبل هذا وحرمة الشهر الحرام محرم والجاهلية تعترف بتحريمه لكنهم يتلاعبون فيه وأوجدوا النساء وهو أن يقدمون ويؤخرون يتلاعبون وحرمة البلد الحرام مكة والحرمات قصاص يعني أنه لا حرج على المرء ان يقتص ممن اذاه في هذه الحرمات فمثلا المرء محرم ولم يدخل البلد الحرام وليس في شهر حرام لكن تعرض له انسان يريد قتله فهل يسلم له نفسه ويقول اقتلني كيفما شئت انا محرم لا يدافع عن نفسه ويقاتله ولو قتله ولو أنه محرم كذلك في الشهر الحرام ينتهك حرمة الشهر الحرام ويريد القتال يقاتل فيقاتل ولا يقال نحن في شهر الحرام ما نقاتله هو الذي اعتدى وهو الذي انتهك حرمة الشهر الحرام فنقتص منه المسألة قصاص القتال في مكة محرم ويحرم على المسلم أن يقاتل لكن إذا قوتل فيسكت ويستسلم لا يدافع ويقاتل شخص انتهك حرمت مكه بان فعل ما يوجب قتله نتركه ونقول هو في مكه لا نقتله لا اذا كان انتهت فالحرمات قصاص وبعض العلماء رحمهم الله يجعلها مطرده في كل شيء يعني من ظلمك في مالك فخذ حقك ولو على سبيل الخفا والظلم من ظلمك وانتهك حرمتك مثلا في دمك فخذ منه القصاص وبعض العلماء الى الولاه ولا يجوز للافراد ان ياخذوا بانفسهم لانهم اذا اخذوا بانفسهم اصبحت فوضى والاسلام يدعو ويحرص على استتباب الامن والاذعان للقياده حتى لا يكون فوضى وإنما هذا في الحرمات التي ينتهكها الكافر فإذا انتهك الكافر حرمة من الحرم فنقتص منه ونأخذ بالثار والحق منه ولا نتغاضى عنه لكونها حرمة أو لكوننا محرمين مثلا بل يقتص منه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من اعتدى عليكم في اموالكم او في دمائكم فخذوا الحق منه ولا تتغاضوا عنه لكونكم محرمين او لكونكم في شهر حرام او لكونكم في مكة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله لما اباح لهم جل وعلا ان يأخذوا بالحق فالغالب أن من يأخذ بحقه يكون في حال قوة لأنه ما يستطيع أن يأخذ حقه في حال ضعف فهو في حال قوة ثم إن المرأة في حال القوة كثيرا ما يتجاوز ما دام عنده قوة يتجاوز ويأخذ أكثر من حقه فأمر الله جل وعلا من أراد أن يأخذ حقه أن بتقواه يتقي المسلم ربه في جميع أحواله يتقيه في صلاته في صيامه في عباداته يتقي الله في معاملاته في تعامله مع الآخرين تمكنت من أخذ حقك لا تجد تمكنت من من ظلمك لا تظلمه لا تأخذ إلا ما تستحق واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين والله جل وعلا مع المحسنين والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين واعلموا أن الله مع المتقين فأنت أيها المسلم تحرص أن يكون الله معك وإذا كان الله معك فإنه سيوفقك لسعادة الدنيا والآخرة إذا كان الله معك فإنه سينصرك ويعيدك إذا كان الله معك فإنه سيسددك وتكون أعمالك موفقة واعلموا أن الله مع المتقين حث وترغيب في التقوى لأن الله مع المتقين ومعية الله جل وعلا مع عباده نوعان أو ثلاثة معية عامة معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص من الخاصة عندما يجعلها ثلاث، وعندما يجعلها إثنتين يقول معية عامة ومعية خاصة المعية العامة معية الطلاع لجميع الخلق الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم قد يكون الثلاثة مسلمين وقد يكونوا كفار قد يكون الثلاثة يخططون للقضاء على المسلمين قد يكون الثلاثة في حال أذى للمسلمين وانتهاك للحرمات. الله معهم يعني بالتأييد لا بالاطلاع المعية العامة يعني معية الإطلاع. الله جل وعلا مطلع على عباده كلهم مطلع على المسلمين وما يعملونه مطلع على الكفار وما يعملونه ومحيط بهم جل وعلا هذه معية عامة مع جميع الخلق معية خاصة كما في قوله تعالى واعلموا ان الله مع المتقين معية تأييد ونصر وتوفيق وإلهام فهو جل وعلا مع المتقين بتأييده ونصره وبعض العلماء رحمهم الله يقول معيته مع المتقين معية خاصة ومعية أخص من الخاصة الخاصة مع المؤمنين مع المتقين مع كل من عمل بطاعة الله ومعية أخص من الخاصة معيته صلى الله... معيته جل وعلا لرسله وأنبيائه غير معيته للمؤمنين كما في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام انني معكما اسمع وارى لا تحزن ان الله معنا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لابي بكر لا تحزن ان الله معنا هذه معيه ليست عامه ولا خاصة وإنما هي أخص من الخاصة وفي هذه الكلمة العظيمة ترغيب في تقوى الله جل وعلا ليكون العبد موفق مهتدي معان من الله جل وعلا لأن الله معه وكل عاقل يحرص على أن يكون الله جل وعلا معه بالتأييد والنصر والتوفيق والإلهام كيف يكون ذلك إذا اتقى الله جل وعلا وما هي تقوى الله فسرت بتفاسير متعددة لكن من أجمعها والله أعلم أن يعمل المسلم بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن يترك المسلم معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعمل الطاعة لانها طاعه ما يعملها تقليد او اتباع للاهل او للجيران او نحو ذلك لا يعملها عن قناعه لانها طاعه لله ثم يعملها لا يامل ثواب الوالدين او ثواب الاهل او ثواب الجيران او مدح الناس لا يعملها رجاء ثواب الله جل وعلا ويعطي الجزيل سبحانه ويترك المعصية لا حياء من الناس أو خوفا من الولاية وإنما لأنها معصية ويعرف أن الله يبغضها ويتركها خوفا من عقاب الله جل وعلا يعرف أنه إذا عمل بالمعصية استحق العقاب ويتركها خوفا من عقاب الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يجعل تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا نصب عينيه في كل ما يأتي ويذر. إن أراد أن يتكلم يتقي الله جل وعلا. إن أراد أن يعمل يتقي الله جل وعلا. إن أراد أن يخرج يتقي الله جل وعلا. إن أراد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج فيتقي الله جل وعلا أراد البيع أو الشراء أو المعاملات أو التكسب أو التجارة يتقي الله جل وعلا والمسلم يعبد ربه في جميع أحواله حتى في دكانه في بيعه وشرائه في معاملته مع الناس يكون في تقوى وعبادة لله جل وعلا وكما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما صار هذا بيع مبارك وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فالمسلم مأمور بتقوى الله جل وعلا دائما وأبدا خلافا لما يظنه بعض الناس أن تقوى الله في المسجد أو تقوى الله في الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تقوى الله في المعاملة كذلك في البيع والشراء والتعامل مع الجيران والتعامل مع الإخوان والتعامل مع الزملاء والتعامل مع الأولاد في كل شيء يتقي الله جل وعلا ولا يقدم إلا على ما يعلم أنه طاعة لله جل وعلا وقربه قال ابن عباس رضي الله عنه لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت الحرام وصدوه بمن معه من المشركين. أخذتهم العزة في الاسم كفار قريش قالوا ما يمكن ياتينا محمد عنوه هكذا ما استاذن ولا شيء وكانوا من عادتهم ان لا يردوا احد عن البيت ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا فهو اولى واحق من دخل البيت لكن اخذتهم العزه بالاثم فحبسوه ومنعوه وقالوا ان دخل يكون حرب وقتال أو عليه الصلاة والسلام قال والله لا يسالوني شيء يعظمون به البيت الا اجبتهم اليه. لانه ما دام ان في رجوع صلى الله عليه وسلم من الحديبية تعظيم للبيت عن ان لا يقاتل فيه والا لو قتلوا عثمان رضي الله عنه لا اقدم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم لانه لانهم هم البادئون. لكن ما دام لم يحصل قتل فهو عليه الصلاة والسلام استجاب وقبل الصلح حتى وإن كان بعض المسلمين يرى أن فيه غضاضة لكن الله جل وعلا سماه فتحا عظيما فهو فتح مبارك وذلك أن المسلمين كثروا خلال هاتين السنتين التي حصل فيها الصلح النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في السنة السادسة العمرة ومعه 1400 أو 1500 أو 1600. 1500 يزيد شيئا أو ينقص شيئا. ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح لفتح مكة معه آلاف كل هذا العدد دخلوا في الاسلام بعدما تم الصلح مع كفار قريش وصار من اراد ان ياتي ويسمع مثلا تعاليم الاسلام ويخالط المسلمين ياتي ويسمع فيرى الخير الكثير والحمد لله فالاسلام خلال هاتين السنتين اللتين حصل فيهما الصلح اكثر بكثير من الاسلام خلال الفتره الطويله التي تزيد عن عشرين سنه